0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel, en podcast om direct-to-consumer e-handel. Mitt namn är Björn Pålman Spänger och den här podden handlar inte så mycket om e-handel generellt utan om en nisch inom e-handel som kallas direct-to-consumer e-commerce. Direct-to-consumer är en nisch som jag tror sjukt mycket på. Mer om det lite senare. Vi börjar med att introducera dagens gäst. Dagens gäst kommer ha ett lite längre intro än vanligt för han har gjort så sjukt mycket olika saker. Han är den första podgästen som har en egen Wikipedia-sida. Han är född i Kina men kom till Sverige tillsammans med sina föräldrar när han var sex år gammal. Han har startat sex bolag, varit runt på Kibstedt som bland annat vd på tv.nu och bor numera i Kina sedan 6-7 år tillbaka där han driver sin startup Move Shanghai. Men... Han är också en podcaster och gör en av mina absoluta favoritpoddar, Den Digitala Draken. Tillsammans med min goda vän Jakob Lovén. Han har dessutom varit sommarpratare och är nog en av de smartaste och mest strategiska personer som jag känner. Varmt välkommen, Tom Chong! Tack! Oj, hypen är oändlig. <laughs> Tack för det! <laughs> ja, det här var, det var unheard of det här intrott. Du är en sjukt rutinerad poddare. Tycker att jag levererar hittills? Ja, sjukt bra. Mycket och bra energi. Det, det, det gillar jag. Härligt. Du har en Wikipedia-sida i ditt mm. eget namn. Hur får man det?
1: Jag tror att Wikipedia-sidan startades ju för att det var någon som uppdaterade Wikin om sommarprat. Och då skriver de in liksom alla namn
0: ah, som
1: sommarpratar. Ja. Och därför de som inte har egen Wikisida skapar ju. Och där blev jag så irriterad så jag var faktiskt gå in och ändra en gång <här> bara för att... <här> Vad var det du ändrade? De hade bara skriver fel år när jag var född.
0: Okej. Okay. <laughs> det var sjukt irriterande förstå. förstås. Men i och med att det har varit sommarpratare och jag tror det var det 2018, hur har det påverkat din karriär? Inte
1: så jättemycket Tobias, men det är ju egentligen för att jag inte bott i Sverige och gör ganska lite grejer i Sverige egentligen. Ja. Och sen så jag har ett ganska starkt minne från det år för att det var någon avslutningsmiddag efter liksom säsongen. Och då som Sveriges Radio hostade då, då. Och sen så alla tjackade. Och sen så körde de runt micken till alla som så pratade om. De pratade om deras upplevelser under sommaren. Och det var människor som sa så jag gick på stan och så var det bara någon som kom och spontant kramade med och sa tack. Och du sådana saker. <laughs> okay. Och sen kom de till mig och jag bara
0: jag berättade för några kompisar och de bara och då man får radio i Sverige. <laughs> men, men sommarpraten är väl en av de största poddarna tror jag, eller åtminstone på topplistan bland poddarna. Så det är ju ett stort poddprogram.
1: Ja, väl. absolut. Det var det att jag inte var i Sverige under Just den sommaren och, och sen efter. Så, att, ja. så att jag kände väl inte av det jättemycket. Men, men det var fantastiskt kul och det var ju en av de mest ångestfyllda sakerna jag gjort i mitt liv tror jag. Alltså det, man får så otroligt mycket prestationsångest ja. när det gäller när, när, när det är en sån grej. För jag har ju vuxit upp med det där här hemma då. Hur många timmar lägger man på att förbereda ett sommarprat? Jag la nog, väl, effektiva timmar la jag säkert kanske en till två arbetsveckor. Ja. Men, men det var liksom så här först var, var jag tvungen att skriva ett utkast på typ 12 000 ord. Okej. Okay. Gjorde Jakob det eller du det?
0: Alltså Jakob din podd -kompis, <laughs> som ju är er producent i Den Digitala Draken. Jag gjorde det, men det absolut viktigaste, vilket var första
1: scenen som han måste måla upp, Just det. där var han ju, hjälpte han ju jättemycket. Och sen så var han ju egentligen den jag bollade allting med, förutom producenten på Sveriges Radio då, såklart.
0: Det, det var ett bra intro, jag rekommenderar alla att gå in och lyssna på Toms sommarprat. Tack. Och Tom, du har ju också startat eh, sex eller sju bolag hittills. Mm. Vilket har varit ditt mest misslyckade bolag och projekt hittills, och vad lärde du dig av det? Det var en pris jämförelsesajt faktiskt. Okay. E-handel ganska tidigt
1: och det var egentligen med en, med en kille i PTO som, som då körde en sajt då också och vi var typ tvåa i Sverige. Alltså vi var större än prisjakt på den tiden. Okej,
0: okay, när var det här? Tidsmässigt? Det här var nog runt 2006 kanske? 56. Det måste ha varit när Price Runner drog igång någonstans där i kroken också. Nej ja, men
1: Pricerunner fanns ju på marknaden då okay. och var
0: etta. Men sen så gick det,
1: alltså jag och jag var ju 19 eller så. Så att, sen gick det ju inte så bra Mycket för att vi inte hade ett riktigt team Och um, det var en massa andra saker som hände och vi utnyttjade inte vår position av att råka fått en massa gratis trafik. Och faktiskt var två på marknaden. Och vi, vi tjänade ju pengar på den tiden också.
0: Vad hände med bolaget?
1: Labban ner allting. Liksom. Nej. Jo. Jäklar. Ja. ja.
0: Men om du upplever den sortens motgångar privat eller professionellt. Hur tänker du? Hur hanterar du motgångarna för att kunna hantera dem?
1: Alltså då när man var 18-19 så var man ju bara naiv och ung. Och... och, och bara sprang rakt fram. Alltså hela tiden konstant. Så att jag, jag tror inte riktigt jag upplevde det som en motgång då faktiskt. Okej. Okay. Uh, men jag tror alltså det, det jobbiga som jag har haft under min entreprenörsresa har ju varit när jag kört det här senaste bolaget Move, speciellt de första åren. Och uh, både för att det var väldigt svårt att komma igång. Det var väldigt svårt att få någon sorts traction. Men sen också för att det var faktiskt första gången jag själv personligen hade tagit in endast riskkapital som har knutet till mig. Alltså jag hade ingen co-founder att dela här med eller någon annan delar med utan liksom jag kände mig så otroligt ansvarig ja. för allting och det gick ju inte så här superbra i början heller så att det är nog det jobbar jag ser vara
0: med om, tror jag. Ja och vi ska prata lite om konkurrensen i Kina sen och jag skulle bara vilja fråga när det gäller Move Shanghai, hur många konkurrenter har ni på den marknaden?
1: Just nu har vi väl en till två kan man väl säga. Okay. Så, 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 så det, är ganska, men det är fortfarande en ganska liten marknad. Så att, eh, egentligen är det egentligen ganska då, ett ganska dåligt tecken om man bara har en till två konkurrenter i Kina. <laughs> Exakt. Eh, men å andra sidan så det har det faktiskt funnits många fler men de har lagts ner.
0: Okay. Åren, det är ett ännu sämre tänk. Ja, exakt. <laughs> Okej. Okay. Inom ramen för din och Jakobs podden digitala draken, mm. så gör ni ju också så kallade Kina-resor. Eller jag vet inte om ni kallar det Kina-resor, <laughs> men det är så jag har uppfattat det. Och då tar ni ju med styrelser, ni tar med ledningsgrupper och ägare till några av de största bolagen i Sverige till Kina. För att visa dem runt och utbilda dem i allt som händer i den kinesiska techscenen. Vad brukar den största lärdomen och reflektionen vara när en storägare till ett svenskt storbolag kommer hem till Sverige igen efter en sån resa?
1: Reaktionen brukar vara ungefär detsamma faktiskt, det beror, alltså, oavsett storleken på bolag och hur senior man är, alltså helt ärligt. Sen brukar det här oftast ingå i lite större advisory-uppdrag som vi tar oss an, så att det inte bara är resan så att, så att oftast är det liksom en, en längre period av insikter och sådana saker och man har konkreta ämnen. Men jag tror att den största grejen det är att när folk är på plats så ser man ju inte två stora saker. Det ena är hur extremt digitaliserat samhället är. Alltså den på en point. även när man pratar om du utifrån nyckeltal, du vet, så, så fattar man inte förrän man ser det liksom framför sig. Om man ser att varenda människa betalar med mobilbetalning. Inte bara att det är en grej, utan ja. att varenda gör det. Och även när man köper en banan. Det är det ena. Och det andra tror jag också är att när många av de här får träffa den här nya generationen konsumenter och entreprenörer. Så, så är det så otroligt långt bort från vad man liksom tror en kinesisk företagare är. Ja. Sen är det klart att vi visar upp det moderna Kina för dem och det finns gamla Kina kvar också såklart samtidigt. Men när man ser de här som har liksom pluggat på alla toppskolor i världen och vuxit upp utomlands typ men är kineser och sitter och driver liksom antingen D2C-varumärke eller ett AI-bolag och, och man ser teamen som existerar och kompetensen som finns. Jag tror att det överraskar också väldigt många. Även om Många säkert i bakhuvudet och rent teoretiskt kände till där det
0: men Jag själv upplevde det för när jag betalade cash på 7-Eleven i Kina så skakar de på huvudet i stort sett. Mm. Men kan du ge fler konkreta exempel på hur Kina ligger före rent digitalt gentemot västvärlden?
1: Ja, alltså det unika med Kina och innovationen där handlar ju inte om att de har hittat på en grej som absolut finns där och inte finns någon annanstans. Mm. Utan det handlar mer bara om penetrationen och handlar om hur mainstream det är. Mm. Så om vi tar mobilbetalningar som ett exempel igen då. Alipay som är en, en av de största eh, som ägs av Ant Group som går till börsen väldigt snart nu när vi spelar in. De, ja visst de har mobilbetalning. Mm. Men under första halvåret i år så hanterar de 17 000 miljarder dollar i betalningar. Så det är en skala som en ganska stor del av BNP. Men sen så har de också liksom utvecklat det till investeringsprodukter. Så du kan köpa aktier via deras app också. Ja, och det låter ju bra, men det ska man själv kunna komma på. Men de har ju 500 miljoner människor som gör bara det. Alltså så att de har ju bara fått allting att bli mainstream på ett helt annat sätt. Och det är väl det som gör, och när du ser den extra nivån på det, när du får den här skalan då funkar ju allt aningen bara lite bättre. Alltså det här med att beställa mat via en app. Ja men det finns så här också. Förutom att om jag är lite längre bort i Stockholm. Så är det ändå, ändå få fram en typ så här sunkig pizza och börjare.
0: Ja alltså när jag beställer med Volt. Så ja. är det en värdelös kundupplevelse. För jag får ju pizzan efter 45 minuter. Och då bor jag ändå fem minuter bil från tullarna. Ja. Så det, men om du beställer en cappuccino. Mm. Och är på våning 42 i en skyskrapa i Shanghai. Hur fort får man den cappuccino? Och vad kostar den att få, få den levererad?
1: Den kostar väl 30-40 spänn. Ja. Ungefär som i Sverige nästan. För Shanghai har blivit så himla dyrt nu. Okej, okay,
0: så det är jämförbart mot fysisk mm. butik också då?
1: Liksom. Exakt. Ja. Och, men, men, och, men man får den inom, inom en halvtimme. Men det viktigaste här är inte leveranstiden. Utan det är faktiskt utbudet. Och då pratar vi om penetration igen. Alltså jag kan sitta hemma och få Michelin Peking Anka. Och det är det som är skillnaden. Var i Stockholm kan du få... Michelin-mat via Volt och låt oss säga att någon restaurang erbjuder det, det jag har inte koll på det, ja. men det är max absolut i mest centrala Stockholm om man bor inom, i några bostadshus, ja. medan i Shanghai har lyckas skala på 25 miljoner människor och du får ta på typ vad som helst så, så, så det är inget nytt i innovationen där, det är bara penetrationen
0: ja och det du säger egentligen att i Kina så har man inte det här bagaget som kan vara kreditkort utan man hoppar över den sortens steg för att gå på så att säga, de riktigt digitala lösningarna direkt och då gör man det genom en massa vertikaler och oavsett om det är betalningar eller om det är lån eller någonting annat och sen så gör man det dessutom i sjukskala för att det finns så ofattbart mycket människor i Kina.
1: Ja, och framförallt så får man ju många fler att använda nya saker okay. mycket snabbare. Så att det går mycket snabbare att etablera nya beteenden tack vare bristen på gamla beteenden, om man ska kalla det för det. Ja.
0: Nej men spännande. Jag tänker att vi ska fördjupa oss inom direct to consumer och e-handel lite mer så att vi mm. nischar ner oss till det och då skulle jag vilja börja lite högre upp. Alltså vi börjar med det absolut mest fundamentala. Hur skiljer sig retail och hur skiljer sig e-handel i Kina generellt mot vad vi är vana vid här i västvärlden? Om vi kollar på det historiskt så kan vi säga att e-handeln
1: fick en enorm penetration i Kina under en tid då retail inte var super väl utbyggt. Det vill säga du hade inte redan de här städerna och de här köpstänna med exakt alla världens varumärken och med fantastiska upplevelser och, och så vidare och så vidare. Utan det var ju aningen mindre utvecklad. Och när det händer så är det mycket lättare för e-handel att konkurrera eh, såklart. Och folk är inte vana på samma sätt som att liksom vi ska gå på stan varje lördag, och söndag eller efter jobbet och bara shoppa lite kläder typ. Så det är det ena, och det gjorde ju att e-handeln mycket lättare kunde få en extrem penetration. Men det andra som jag tycker man oftast förglömmer, det är ju den stora volymen av mindre säljare. Alltså såhär, jag menar Nike finns ju på varje marknad i hela världen, ja. eller hur? Men det finns en massa andra fabriker eller folk som gör glas eller koppar eller vad som helst. Och vi vet ju att liksom Kina har varit världens fabrik under en väldigt lång period. Mm. Och de har också erbjudit sina produkter via e-handelstjänster i Kina. Vilket gjort att utbudet har varit ganska extremt mm. på den kinesiska e-handelsmarknaden. Mm. Och inte
0: bara Nike. Liksom. Och nu när vi pratar om just det, alltså mm. det känns som att konkurrensen är mördande. Så Du säger att det finns så mycket människor ju... Och så finns det kanske, vad ska man nu tycka det som, det finns en kultur där man är kanske mer entreprenörig än hos oss generellt. Mm. Och dessutom så finns det ofattbart många producenter som kan ta fram nya produkter ofattbart snabbt. Och alla de är också intresserade av att ta en del av hela direct-to-consumer-trenden. Så att konkurrensen verkar ju vara enorm. Eller hur uppfattar mm. du den så?
1: Ja, exakt. Och det är för att fabrikerna är ju i Kina. Så här, om vi bara kollar vad e-handeln gjorde för en massa medelstora fabriker i hela landet Kina. Och då pratar inte vi om superkomplexa saker. Alltså det kan vara som sagt de som gör plastkoppar lika mycket som de som gör kläder. Men helt plötsligt så möjliggjorde de att de kunde bara säga men vet du vad, om jag jobbar lite extra på kvällen och gör lite extra av den här produkten kan jag sälja det själv och tjäna alla pengarna själv. Istället för att sälja dem till något annat varumärke någon distributör eller whatever. Sen tänker vi det på skala där vi har... Ett gäng fabriker i landet Kina som, var, som är liksom byggda på en sån extrem skala så att de supplier hela världen med produkter. Och då är det klart att du får ett överutbud på de kinesiska e-handelstjänsterna för alla de bara lägger upp en egen sida och säljer sina produkter. Och vilka plattformar är vanligast då att man säljer på? Ja, men den största i Kina heter Taobao och mm. det ägs ju av Alibaba. Och normalt ut, utifrån ett västerländskt perspektiv så säger man ju Alibaba. Mm. Men, men varumärket heter Taobao och det är väl egentligen motsvarigheten till Amazons eh, 3P Marketplace. Det. det vill säga de själva har inte ett eget lager utan de låter ju bara folk sälja saker via dem till konsumenter.
0: Och sen finns det ett antal liknande plattformer som är konkurrenter då till Taobao.
1: Ja exakt, det finns ju både eh, 3 p konkurrenter då mm. allt ifrån och då till exempel till att det finns mer traditionella online e-tailer-modeller. Alltså det vill säga att när man bär sitt eget lager och har sin egen warehousing och så vidare, typ JD.com eller för den delen till en viss del Tmall som också ägs av Alibaba.
0: Just det, och utöver det så finns det också en mängd plattformar som också tar transaktioner. Det kan vara någon slags sociala medieplattformar som har integrerade checkouts i den plattformen. Jag tänker på till exempel Red, som ju har vuxit ganska mycket. Berätta lite om dem. Om plattformarna och, och hur de håller på att utvecklas.
1: Ja, det är annan sida av startupsen i Kina och det är ju att många startups i Kina för att de har liksom startat från grunden och för att det inte finns ett existerande ekosystem och inte en väldefinierad infrastruktur om vem som äger vilken del av värdekedjan så har ju alla försökt ta saker från varann hela tiden. Så liksom, medan det i USA tog väldigt lång tid för Pinterest att börja testa e-handelsintegration till exempel, tack vare det här extrema utbudet vi pratade om innan så har ju liknande sådana plattformar, typ det ju ganska motsvarigheten till Pinterest i Kina. Men där körde de igång sin e-handelsintegration ganska snabbt för att monetisera. Och där tack vare att folk är vana med mobilbetalningar och massa sådana saker så ville de ju bara plocka transaktionen så tidigt som möjligt. Så varför ska vi inspirera dig så du kan gå till Alibaba och köpa en massa saker när du bara kan köpa det direkt via mig?
0: Ja, jag förstår. Hur stor är onlinepenetrationen i Kina när det kommer till e-handel? Och hur ser det ut jämfört med västvärlden generellt?
1: Jag tror att i Kina nu så ligger man runt 8-900 miljoner e-handelskonsumenter. Vet
0: du hur många transaktioner i procent som sker online kontra fysiskt ungefär? Nej, jag har inte koll på det faktiskt. Ja. Men 900 miljoner som är online är ju en hel del, kan man ju mm. konstatera. Och när kinesiska varumärken, de agerar ju huvudsakligen på den kinesiska marknaden eller har gjort det historiskt sett, men jag har en känsla av att många... Tänker mer internationellt nu? Och min fråga skulle vara, tänker de internationellt i termer av Asien eller tänker de internationellt i termer av globalt, hela världen?
1: Jag tror att, ska vi kolla på den nya generationen, framförallt D2C-varumärken som kommer från Kina, så har de oftast grundare- eller team som är relativt unga, pluggat utomlands kan den västerländska marknaden och som drömmer mycket större de drömmer mer än om bara pengar de drömmer oftast om att skapa nästa L'Oreal eller skapa nästa Nike och då måste man ju vinna den globala marknaden såklart Sen blir de oftast pragmatiska under företagsutveckling där när de väl går internationellt så är det klart att de börjar med att försöka vinna närliggande länder till Kina
0: då, alltså Just Asien. Ja. Finns det exempel på några kända direct-to-consumer brands som har gått utanför Asien, alltså som har härstammat från Kina?
1: Ja, alltså det, det finns en massa kända i, när det gäller elektronik och så. Men, mm. men om vi släpper den delen, för den är ju relativt etablerad liksom. Ja. Alltså då alla kallar alla smartphone-varverken och så vidare. Men om man släpper den delen och egentligen titta på en mer modern D2C, det vill säga kläder och så vidare. Där har vi ju några exempel, men inte så många för att det segmentet är ganska nytt. Perfect Diary är väl nog det bästa. Ja. exemplet av alla och de har ju unicorn-värdering de startades bara fyra år sedan typ, ja. äh, säljer smink de har ju både expanderat och öppnat jättemycket retail i Kina men också börjat gå ganska så äh, snabbt utomlands och om man är intresserad av ämnet så skulle jag verkligen rekommendera att man går in på typ Aliexpress ja. och bara söker på smink så ser ni hur otroligt mycket så här kinesiska varumärken som finns där
0: <laughs> Sjukt intressant Okej, det finns en rad svenska brands som just nu expanderar in på den kinesiska marknaden. Mm. Eller vi börjar med första frågan. Daniel Wellington har gjort det. Mm. Lyckades de?
1: Ja, jättebra lyckades de.
0: Varför lyckades de?
1: Jag tror att det var en massa olika saker. För, för det första så uppenbarligen hade du en product market fit. Ja. Väldesignad produkt till affordable pricing. Ja. Alltså det, liksom, det är det ena. Och det andra var ju att de gick ju mot Kina och Asien ganska tidigt med en helt ny modell, Just det vill säga microinfluencers och så vidare och kunde rida på den vågen på ett helt annat sätt på den tiden då, jämfört med idag. Till
0: exempel. Och det finns ju bolag idag som vill göra samma saker. jag tänker på Decenio, jag tänker på Kaya Cosmetics mm. och så vidare. Hur skiljer sig klimatet idag mot Daniel Wellington-tiden? Alltså hur svårt kommer de att ha att lyckas eller att misslyckas?
1: Alltså på DV-tiden så fanns det ju typ inga coola ditt C-varumärken som kom från Kina så, så, så det mesta som fanns var ju någon som kopierade DVs produkt ja. alltså rakt av kopierade, piratkopierade och det är ju ett helt annat segment då såklart. Idag så har vi ju nästan en överetablering av D2C-varumärken i Kina alla med branding, alla med egna fabriker och de som har blivit duktiga på det har ju så otroligt mycket kapital, alltså så jäkla mycket kapital, mer än västländska investerare har på ja. banken och ur det perspektivet så tror jag att det är mycket svårare idag, för, för det första har de lärt sig alla D2C-tillväxtgrejer, alltså allt ifrån microinfluencer till annat, alltså hur man använder TikTok för att sälja och så vidare ja. och så vidare. Och så har de så fantastiskt mycket kapital och så äger de sin supply chain och den kombinationen gör ju det mycket mer utmanande att konkurrera idag skulle jag säga.
0: Precis och du säger att det kommer vara sjukt svårt för de bolagen att lyckas i Kina och det skiljer sig säkert också beroende på vilka kategorier man approachar men just kosmetika är väl extremt crowded vad jag förstår.
1: Ja, den är extremt crowded och sen så kräver den en helt annan sorts insyn i kärnmålgruppen än många andra produkter. För om man ska vara helt ärlig så är ju väldigt många kosmetiska varumärkena, både i Kina men även globalt, deras produkter liknar ju varandra väldigt mycket. Det är lite som fast fashion-industrin, alltså en svart t-shirt är en svart t-shirt. Och i det perspektivet så handlar det ju framgång snarare om hur du kommunicerar, hur du säljer, din prissättning och dina kampanjer. Alltså sådana saker mer än att, ja men, jag heter Akne, jag är världens bästa produkt. Ja. Jag kommer alltid ha den här målgruppen som älskar mig. Det
0: spelar ingen roll hur dålig jag är så kommer de ändå sälja. Men då har man ju också 10, 20, 30 års legacy och kommer med ett annat värde till marknaden än om man säljer posters. Och det låter som att jag är superkritisk nu men jag tror att jag vill lyfta fram att det är en ofattbar konkurrens just nu. Men om vi vänder på myntet när det mm. gäller direct-to-consumer brands, alltså vilka möjligheter finns det för oss på, på den kinesiska marknaden? Både när det gäller att komma in på den marknaden men när det också gäller att ta ut saker från den marknaden. Ja, nej men alltså
1: om vi börjar med att komma in på marknaden så är det uppenbart att det fortfarande finns aptit. Det är inte det. Det är kanske på inte lika enkelt som förut. Sen kan det fortfarande vara värt det. Som sagt, alltså jag tror Totem öppnade just sin första e riktiga e-handels liksom frontend i Kina nu, bara några månad sedan tror jag. Och det är ett exempel på ett varumärke som är enormt respekterat, bra design, distinkt. Och sen så, okej, okay, kommer de bli större än HM? Nej, men det är klart de inte kommer bli. För att de är ett helt annat segment. Men de är ett väldigt starkt varumärke och har väldigt liksom, tydliga produkter. Jag tror att det som är svårt att komma in både i Kina men även den asiatiska marknaden det är affordable-segmentet. För där tror jag att där blir man spöjad ganska snabbt eftersom man aldrig kommer ha billigare produktionspriser än de lokala och där handlar det mer om operational excellence det vill säga att man kan sälja saker med lite lägre marginaler på extrem skala snarare än något annat.
0: Och det andra när man tar brands från Kina till västvärlden. Hur ser du på det?
1: Det finns definitivt potential tror jag. Det finns några saker som talar för och några saker som talar emot. Det som talar för väldigt mycket är ju det här med att när, de, när kinesiska bolag väl börjar expandera globalt så är de så pass stora redan så att de har ofta strukturen organisationen och framförallt kapital som behövs för att vara långsiktig. Det är inte som en vanlig startup där du säger så här. oj, lyckas vi inte gå plus första året så är vi körda. Utan de har ju så pass mycket kapital som de skulle kunna hålla ut hur många år som helst. Ja. Det, och sen så har de ju hela sin supply chain och, de är, och om de redan är vana att hantera volymerna som krävs när du är framgångsrik i Kina eller Asien, ja men då är egentligen Europa inte så himla mycket extra ja. i volym. Det är ju det som talar för det som talar emot, det är den där klassiska gamla frågan. Förstår de konsumenten? På samma sätt som vi skulle fråga om, om ett västerländskt bolag som går till Kina. Kan de förstå konsumenten? Kan de hitta rätt försäljningskanaler? Och så vidare och så vidare. Men man kan
0: ju köpa sig förståelsen av konsumenten. Alltså min upplevelse är att det finns D2C-brands i Kina som är ganska sugna på att växa globalt. Och jag har en vän som hjälper till att ta elektronikvarumärken från den kinesiska marknaden och lansera dem lokalt för varje land –i Europa. Och då har liksom olika personer kickback-modeller– –en person för Danmark, en person för Sverige och så vidare. Och så har man de här lokala anpassningarna för varje marknad i Europa. Och det finns väl också en möjlighet att göra det med andra segment framöver. Och det känns som att det också finns ett sug efter det. Så konkreta frågan är egentligen, tror du att det finns en efterfrågan från kinesiska d om man skulle ringa dem, tror du att de skulle säga att ja, jag är sugen på att göra det här i Skandinavien, kan du hjälpa mig?
1: Jag tror att rent emotionellt så skulle varenda grundare av kinesit säga ja, jag vill ta över världen. Sen rent pragmatiskt så tror jag att Många upptag med att vinna mycket större marknader än så. Så det handlar ju om struktur. Totalt sett så tror jag att det finns en superpotential. Framförallt då, då är det tvärtom. Alltså, då är det framförallt i affordable-segmentet. Mm. För vi ser så pass många fashion, kosmetika och så vidare som har lärt sig tillverka på en sån skala där de liksom både kan göra ganska bra produkter. Med bra varumärke. För vi ska ändå tänka på att deras grunder har alla gått till New York Design School. Ja. Samtidigt som de är i affordable segmentet. Och när de har just den där skalan. Så kan de ju slå nästan vem som helst. Tack vare att de har volymen hemifrån.
0: Liksom. Ja. Och att de äger, som du sa tidigare, de äger sin supply chain. Alltså i Skandinavien så drar vi till Portugal eller Turkiet eller Kina eller Bangladesh för att köpa kläder. Men i Kina så har man fabrikerna i samma land och det är så nära till hands. Det är egentligen en två timmars bilfärd utanför stan så har du oftast fabriker att tillgå. Och de här fabrikerna ägs ju numera eller delägs åtminstone till stor del av direct-to-consumer brands också. Vad gör det? Alltså vad skapar det för värde för ett direct-to-consumer brand att äga fabriken själv? Jag skulle säga att det mest unika de skapar är i kombination
1: med tidsåldern de lever i, vilket är social media. Så att för deras sätt att arbeta på, det är att de hela tiden trycker ut nya produkter. Om vi tar ett sminkvarumärke som ett exempel, nya paletter, nya färger, mm. nya paketeringar, hela tiden test, lanserar det på sociala medier. Om det flyger i antal likes och shares, liksom närmast 48 timmarna, bra då producerar vi mer och vi, vi börjar kampanja kring det.
0: Hur lång tid tar produktionen då? Nej
1: I men alltså vi pratar ju, vi pratar, alltså Perfect Diary till exempel har ju snitt tryckt ut typ 100 nya produkter i månaden i typ
0: två år nu. Åh oh, jäklar. Ja. Men det du säger är att den iterativa utvecklingsprocessen av produkten är så sjukt mer effektiv där, mm. tack vare att man har närheten till fabrikerna och tack vare att man deläger fabrikerna. Exakt, och tack vare att man
1: respekterar tillverkningen och produktionsprocessen på ett annat sätt. Och man planerar på ett helt annat sätt.
0: Just det, det har jag upplevt personligen. Och jag har själv gått på den niten att produktutveckling är så sjukt mycket mer komplext än vad man någonsin skulle kunna tro. Och det tar så ofattbart mycket tid. Och jag tror att om man är nybörjare, och jag tänker mycket på influencers till exempel som har startat egna brands. Om man är nybörjare och ska starta ett eget brand inom till exempel fashion. Så har de en go-to-market-tid på 12-36 månader vanligtvis. Och då kan man jämföra det med det du kallar respekten för supply chain i Kina. Där man kanske vet hur komplicerat det är att skapa en enkel t-shirt. Och att tvättningen eller färgen eller passformen eller tygerna förändrar allt varje gång så fort man gör minsta justering. Och den respekten menar du finns i Kina på ett större plan än i Skandinavien.
1: Ja exakt och den kompetensen finns framförallt också och det är egentligen det som talar för för om hela deras modell är baserad på att vi inte är hundra procent på vilken produkt som kommer bli framgångsrik men nu ska vi bara göra en massa olika produkter och testa dem via nya moderna digitala kanaler och sen så får vi se vad vi kan som flyger och det är de vi säljer det är inte mer än så, då innebär det ju rent teoretiskt i alla fall att de har ganska god chans att vinna vilken marknad som helst så länge de har den attityden det vill säga att det är inte att de kommer till Spanien och berättar för spanjorerna ni måste köpa bara den här produkten, Vi har bestämt att den ska bli bra.
0: Ja det där är superfascinerande. jag tänker också på dataskyddslagarna mm. vi måste ju prata om det här för att annars så kommer ju folk tycka att vi inte pratar om någonting som är ett viktigt ämne men vi måste också prata om det för att det är intressant Och jag tänker mig att om man startar en app mm. Och så tar man transaktionen för sitt Direct-to-consumer-brand genom den appen mm. Och så gör man det i Europa och så mm. ligger man under GDPR som lag. Kontra man gör det i Kina. Hur skiljer det sig och får man ut mer värde av att det finns lösare dataskyddslagar i Kina kontra i Skandinavien eller i Europa?
1: Alltså ur ett D2C-perspektiv så skulle jag säga att det inte finns så jättemycket skillnad. Alltså i Kina när du gör det så kommer du hantera betalningen via någon som har licens för det. Alltså Alipay. Här i Sverige låter det sig att man använder Klarna som betalningsmetod. Du, har ju du äger ju fortfarande din CRM. Du vet ju adress och det du ska skicka produkterna till. Och sen klart att du har någon så här sorts digital tracking där du ser den här konsumenten köper de här varorna. Och intresserar dem här ser att du har någon rekommendationsalgoritm på din hemsida eller vad det nu är. Det är ungefär samma grej som existerar. Där det finns lite lösare datalagar, hur man använder data, handlar ju framförallt om AI-bolag och lite sådana saker alltså i Kina. Alltså Kina har ju faktiskt väldigt hårda datalagar förutom att de har lagt in några kategorier av bolag som har undantag från de hårda datalagarna.
0: Vänta, några kategorier av bolag, det vill säga om du heter Alibaba eller är någon av de andra jättarna som troligtvis har en koppling till staten då har man mindre dataskyddslagar på sig än övriga startups som till exempel är ett ökt konsumerbrand. Eller missuppfattar jag? Eh, det är inte efter bolag utan det är efter kategorier. Okay. Så, så kinesiska
1: regeringen har sagt att vi har hårda datalagar vilket applicerar för alla, förutom
0: inom segmentet AI. För där vill man växa och Kina har ett intresse av det och därför så har man reglerat AI kanske mindre än andra produktvertikaler.
1: Exakt, där det finns vissa undantag och där du kanske får leka lite mer med datan men gör det bort dig, gör, säljer celluren för något annat än för att utveckla AI-teknik och så vidare då sätter de dit ändå, liksom ändå såklart, för, för då, då använder du inte för rätt saker. Nu
0: Tom, när du nämnde AI så fastnade jag på det ämnet. Berätta lite mer om AI och hur AI hanteras i Kina och vilka möjligheter som finns inom området ja
1: så Om vi ska stanna i det här segmentet så handlar det om, ändå om D2C och e-handel ja. så tror jag att det största som har hänt i Kina när det gäller AI har ju varit att massa techbolag som börjar utveckla en massa algoritmer. Ja. Och det som är applicerbart för e-handeln är ju framförallt tycker jag computer vision, alltså det vill säga sättet en maskin kan fatta vad som är på en bild. Mycket enklare och automatiserat än att du som människa kollar på dem och säger att ja, det är en grön klänning. Och sättet där man kan se detaljer så kan fatta vilken grön klänning det är mm. och så vidare. Och ur det perspektivet när du har den tekniken. Mm. Då kan du mycket enklare göra så kallat produktrekommendationer. Ja. Eller, du vet sådana saker liksom. Och jag tror det största som har hänt är att nu har ju de algoritmerna eller den tekniken har ju gått till en ny nivå i Kina. Och de här techbolagen har börjat licensiera ut det som api -er vilket innebär att man helt plötsligt så kan man licensiera computer vision AI som man själv som ett varumärke aldrig skulle orka investera i.
0: Så man får access till den här sjukt komplexa teknologin. Och vem som helst kan egentligen göra det genom att betala någon SaaS-leverantör för det.
1: Ja, typ. Alltså förenklat så. Men sen är det klart att det är fortfarande tidigt så att det, just nu kan inte vem som helst göra det. För att det kostar lite för mycket pengar. Och du behöver ändå tillräckligt mycket data för att kunna ha tillräckligt stor volym. Men om vi bara tar caset igen så säg att du är ett d varumärke och du släpper hundra nya produkter i månaden. Ja. Och du ska försöka fundera ut vilka som är populära och så vidare. Och se att du börjar bygga använda bas direkt till låt säga, din app eller din, vad som helst. Ja. Då helt plötsligt har du, en helt, har du ett helt annat sätt att kanske rekommendera dina konsumenter. då Att köpa de här nya produkterna baserat på hur de liknar de gamla och så vidare. och Så vidare så det är där use case egentligen är. Och där kommer vi nog se väldigt mycket mer framöver. Men jag tror det bästa exemplet på det är ju egentligen hur till exempel... TikTok använder sådana algoritmer för att matcha jättebra innehåll.
0: Jag tänkte säga det. Jag tänkte fråga om TikTok. För att TikToks algoritm är ju så sjukt mycket bättre än Instagram eller Facebooks algoritm känns det som. Det vill säga det sättet de levererar content på är så mycket mer relevant än på någon annan plattform i hela världen.
1: Ja, och det blir ännu mer relevant när vi pratar om e-handel och fysiska produkter. För helt plötsligt... Så kommer TikTok automatiskt matcha dig med en massa sminkvideos. Ja. Eller, eller vad det nu kan vara. Eller videos där folk spelar tennis. Eller vad som helst. Och när du, när du gör det och du kan ha en direkt e-handelsintegration då driver det sälj på ett helt annat sätt. För det driver ett nytt sorts sälj. Eftersom det är bara en massa unga människor som sitter och browsar och bara oj, det där var snyggt. Ja men den köper jag. Ja. Istället för att det är den här vanliga sökbaserade e-handeln som vi brukar prata om förr i tiden. Liksom.
0: Vi måste prata om live shopping också. Mm. Och jag vet att du är väldigt insatt i live shopping och hur stort är live shopping i Kina?
1: Förra året så var live shopping 63 miljarder dollar stod för 9% av
0: e-handeln. 9%! Det är helt sjukt. Så en tiondel av den totala e-handeln i Kina är via live shopping. Här i Skandinavien så vet ju folk inte vad det är. Exakt. Jag brukar beskriva det som tv-shop fast i sociala medier. Och då skakar folk på huvudet. Ja, men exakt. Och, 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 och det är ännu
1: större i år. I år är ett prognos att de kommer landa på runt 130 miljoner dollar. Åh, oh,
0: jäklar! Ja. Så,
1: och och så, så vi pratar om så här gigantiska volymer. De två största liveshopparna i Kina, de säljer ju produkter för miljarder per år. Och där, alltså, de, de kör ju fyra timmar per dag, live shopping show alla dagar i veckan.
0: Så det du menar är att det finns plattformar så säg att det finns en Instagram-liknande app mm. som enbart fokuserar på liveshopping.
1: Ja, exakt. Och det har ju framförallt startats av antingen, så de stora i Kina är antingen Taobao, det vill säga Alibaba har startat sin egen live shopping app som är direkt integrerad med Alibabas e-handel såklart. Och sen så har ju TikTok i Kina då, de har ju också startat mycket live shopping. Så en tredjedel av deras dagliga användare använder ju live shopping till exempel. Ja. Vilken extremt hög penetration då
0: Ja, jag skulle gissa, jag har inte siffrorna nu, men jag mm. skulle gissa att live shopping i Sverige är mindre än en miljard. Kanske några hundra miljoner om man ser till storleken på marknaden. Jag kanske har felrätta med mig om jag har fel om. men jag tror också att det här är en sjukt lågt hängande frukt. Om man kollar på kampanjer som har gjorts, och alla känner ju till till exempel Margås kampanj tillsammans med Stronger, mm. så har ju de varit väldigt framgångsrika. Hur tror du att live shopping kommer att utvecklas här i Skandinavien? Alltså jag
1: tror att på den västerländska marknaden så, så om vi kollar amerikanska och europeiska e-handelsmarknaden så är den lika stor som den kinesiska. Alltså om vi slår ihop de två. Ungefär 1000 miljarder dollar. Och eh, jag tror att liksom, det kommer bara ta fem år kanske tills europeiska och amerikanska marknader kommer ha ungefär samma live shopping penetration som Kina har idag. Det vill säga, därför tror jag att inom fem år så borde den vara värd någonstans strax över 100 miljarder dollar i Europa och USA kombinerat. Och det är ganska mycket från att det var typ noll
0: förra året mm. i alla fall. Men det här måste ju betyda att live shopping är den nästa marketinghacken som funkar i nutiden. Alltså förstår du? Och jag ska bara ge lite kontext till det jag menar. Det vill säga i nutiden så finns ju alltid en marketinghack som funkar väldigt bra. Och Danny Wellington byggdes på marketing till exempel. Och eh, år 2004 så kunde man bygga ett helt bolag på Google Ads för att ingen annan körde Google Ads. Är det så då att live shopping kanske är... Den nya influencer marketingmodellen som kan tillämpas för att driva väldigt snabb tillväxt ganska billigt. Skulle jag starta ett D2C-varumärke idag
1: inom vissa segment men framförallt inom smink och mode så skulle jag bara göra två saker. Det ena är TikTok-videos, det andra är live-shopping. That's it. Det var det som <laughs> räcker. Liksom. Det
0: här måste vi kliva in i idag. Så nu kör vi lite business case. Vi tänker business case för vad Tom skulle göra i Skandinavien inom direct-to-consumer. Det ena är ett sminkmärke. Vad mer skulle du kunna tänka dig att man skulle göra 2020 eller 2021 inom det här spacet? Bra fråga, men alltså det finns ju fortfarande många vertikaler inom affordable mode,
1: som jag skulle säga. Det jag tror det är svåra där är att hitta ett par kategorier där du kan nå liksom, ha tillräckligt låga investeringar. Det vill säga att du behöver utveckla för många olika och använda för många olika tyger och fabrics och så vidare. Det är utmaningen där. Och sen så en annan fet trend vi har sett. I Kina faktiskt Har varit snacksindustrin Det har kommit ut väldigt mycket Snacks som är D2C Okej okay. uh, alltså Det låter som
0: att det är dyrt att skicka Kontra per intäktskrona Alltså att skicka en påse nötter Kostar ju 20 spänn i frakt och du kanske säljer den för 40 spänn Och då har du ju 50 procents Fraktkostnad i stort sett
1: Ja, alltså, jag, jag har inte kollat in på det så pass mycket i Kina, men, men jag vet att det har blivit väldigt stort. Och det, det är några, ett bolag om man är intresserad som heter Three Squirrels till exempel, mm. som har blivit asstora i Kina bara på faktiskt nätter. Anledningen till varför det funkar tror jag mm. är ju för att hela den branschen och industrin mm. är väldigt traditionell och ganska mycket tråkiga varumärken. Det är ingen som sticker ut och det är ingen som gör cool reklam eller coola TikTok-videos mm. och, och så vidare. Så att jag tror att det, liksom, där finns det också en long hanging fruit ur det perspektivet, att det är ganska lätt att sticka ut. Det är jävligt mycket svårare att sticka ut och säga att man ska börja göra träningskläder. För det har vi några som är riktigt bra och duktiga redan. Ja. Eller smink för den delen.
0: Ja. Det är intressant för med, i avsnittet med Victor mm. som är vd på Nordic Tech House så pratade vi mycket om kategorier. Och det du menar är att du skulle börja med kategorin någonstans och identifiera en kategori som har ganska låg konkurrens. Som kanske också har en viss nivå av engagemang. Så att man kan mm. applicera de här sociala mediestrategierna på det caset. Vad mer skulle du utöver kategorin tycka vore superviktigt för ditt eget d brand Göra bra TikTok-videos. Alltså på riktigt. Det är <laughs> <Okay>. bara det. <laughs> ja, berätta.
1: Nej men jag tror att det är helt... Alltså vad micro influencer strategi var för Daniel Wellington och sen generationen efter som kom och även naked och all, allihopa jag tror i den nya världen är det TikTok-videos. Och det är he, på en helt annan nivå. Det är klart att det är en sorts micro-influencer-strategi men det är på en helt annan nivå eftersom TikTok som sociala medierkanal funkar lite annorlunda. Det är, det är en algoritm som styr vilken video du ser snarare än det är vilka du följer som styr vilken video du ser. Ja. Så allt det handlar om där det är då att får jag en känd video är den ju värd upp emot en miljon gånger mer än alla andra videos jag producerat. Och det ser du även på de kända på TikTok som har blivit virala. Om du kollar på tittartalet på deras videos så ser du att de har några stycken med liksom 10 miljoner views. Resten har liksom hundratusen. Så det handlar så mycket mer om det. Det vill säga att man blir belönad för bra innehåll. Mm. Problemet är att man inte vet vad bra innehåll är. Mm. Så man måste sitta och testa så pass mycket. Men när du väl slår igenom...
0: Kan man planera för det? Kan man identifiera vilka faktorer som ligger bakom en framgångsrik TikTok-post?
1: Ja, det tror jag väl. Alltså inom vissa segment kan man ju verkligen göra det. Ja. Som sagt, sminksegmentet är ju väldigt enkelt att Så göra Så hur
0: skapar det. man en... Du säger att det är enkelt. Ja. <laughs> Sorry, nu <laughs> trycker jag dig upp mot väggen här. Mm. Hur skapar man då en framgångsrik smink-TikTok-post? Jag ska säga att det som är bevisat
1: inom smink, det är faktiskt att man får väldigt många olika människor. Ja. Det vill säga micro Ja. Att hitta ett nya kreativa sätt att använda ditt smink. Men då innebär det att din produkt du marknadsför måste sticka ut. Alltså du måste inte ha någon kraftig palett, och någon kraftig färg. Ja. En vanlig traditionell ögonskugga som man har när man går till jobbet kommer aldrig sticka ut på TikTok. Utan det måste ju vara något med glitter eller något rosa eller något orange. Eller, mm. ja, du vet. Det måste vara åt det hållet. Och sen så handlar det ju också om att så här grundlektionen i marknadsföring är ju frekvens. Mm. Så frågan så är hur uppnår man frekvens på till exempel TikTok när en algoritm styr? Jo, de måste ha tillräckligt många människor som är tillräckligt kreativa videos där de använder ditt
0: smink. Det låter som att du i så fall på TikTok skulle ha en strategi där du helt enkelt kör mycket volym. Man planerar för att göra en ganska bred microinfluencing-kampanj på TikTok mm. och egentligen bara hoppas att en av videoserna sticker.
1: Ja, fast skillnaden i strategin jämfört med när att gör det på Instagram, det är att på, när du gör det på Instagram så analyserar du vad heter micro ganska mycket utifrån perspektivet. Hur många följare har de? Mm. Och hur delar de följare med något annat? Ja. Som, och så vidare. Men på TikTok kollar du bara på, på en enda sak. Och då kollar du på vilka sorters videos gör de. Jag skiter i hur många följare de har. Alltså de kan ha två följare, det är lugnt. Ja. För gör de tillräckligt kraftfull video så kommer det slå igenom.
0: Okej, så du skulle kolla på vilka sorts videos de har? Så mm. vilka sorts videor ska man ha och inte ha när det gäller vilka microinfluences man ska approacha på TikTok? Ja, men det, det kommer ju bero på varumärke.
1: Alltså, och det är mer
0: magkänsla
1: snarare <laughs> ja. än något annat. Jag vet till exempel att de kinesiska t 2 varumärken som är väldigt framgångsrika på detta ja. de har ju folk som bara sitter och scrollar TikTok-videos hela dagarna. Och det de gör är att de scrollar och bara, åh, den här känns bra. Kör, kör en direct message till den som har gjort den. Tja, vill du göra en grej med vår produkt? Och, så, och bara fortsätta. Det, det är ju här vanliga sätt att jobba. Förutom att än en gång skulle du göra det ur ett Instagram-perspektiv så använder du förmodligen ett SaaS verktyg i bakgrunden ja. där du bara analyserar deras följare snarare än något annat. Men här i Kina då så kollar du bara på det innehållet de har skapat. Inget annat.
0: Men det är superspännande. Alltså det du säger är att på samma sätt som man har ett team på 40 pers. Jag bara gissar nu på ett bolag som säljer mobilskal, gissa vilket. Mm. Och är ett eh, direct-to-consumer-brand. Och alla de 40 personerna Gör enbart micro-influencer-markering-samarbeten mm. så har man egentligen samma sorts team som enbart fokuserar på TikTok. Och då har man en approach på Instagram och de västerländska sociala medierna där man utgår från hur många följare de har, vilket engagemang de har och så vidare och så vidare. Men på TikTok så fokuserar man egentligen bara på gör de här bra eller dåligt content och passar det i vårt brand. Jag tänker högt för jag pratar samtidigt som jag tänker då. Det jag funderar på är att det är ju då tur man utgår ifrån. Och om man ska vinna mot tur så måste ju ha volym. Förstår du hur jag tänker? Mm. Det vill säga om man ska på ett icke databaserat sätt approacha ett antal TikTok influencers. Då behövs det ju ett volym för att förr eller senare kunna trenda. Eller tur? Ja och nej. För att grunden i TikTok-creator-kulturen
1: är ju också annorlunda. Så majoriteten av TikTok-videos som skapas är ju så, här, så kallade re-shares. Eller vad man ska kalla det för. Ja. Det vill säga det är någon som är originalproduktion. Så, så, så att det är någon som använder, låt oss säga, sminka sig som en vampyr. Och helt plötsligt tycker folk att ja, men det var ju jättesmart och snyggt och coolt. Så börjar jättemånga göra exakt liknande videos. Jag gör också det, sminkar mig som vampyr. Och så vidare och så vidare och så vidare. Och så fortsätter Och det skapar en, en hashtag eller en trend då. Och det är hela liksom, creative-kulturen på TikTok. Att en massa unga människor lär sig av varann. Och sen så iterera ovanpå andra skapelser.
0: Då kanske en av de datadrivna bitarna är att fokusera på vissa hashtags som då har någon form av koppling till en eget varumärke. Så om man gör kanske smink som har väldigt starka kraftiga färger så skulle den här vampyr-hashtagen på TikTok kanske passa ditt brand.
1: Ja, enda problemet är det att man vet aldrig om det är vampyrgrejen som kommer slå eller något annat. Och det jag har lärt mig absolut mest av, och jag har fått titta på kinesiska dit och är att de är mycket, mycket, mycket öppnare. Så att det enda de gör det är att de riktar ut till en, vem som helst en skapar ja. en TikTok-skapare och säger: Du får min produkt, du får göra vad du vill. Alltså exakt vad du vill. Uh, jag har noll krav. Och gillar du inte produkten absolut så får du säga det också. Det enda du inte får göra det är olagliga saker. Men det kommer du ändå inte göra för då kommer inte videon upp. Den blir inte publicerad. That's it. Så att, så att de har ju typ inget kontrollbehov. För de kan inte ha det eftersom det handlar bara om att det ska komma till tillräckligt kreativt innehåll. Om deras varumärke snarare än att det är du tycker många följer och bara nämner dem. Men det är också därför det här och live shopping går så bra ihop. För att formatmässigt är det ju den här icke-filtervärlden. Ja. När det ser på riktigt ut. Och liveshopping är exakt samma grej. Så jag skulle säga: så här, Man vill TikTok för att bygga frekvens, och sen använder du liveshopping för att få ihop alla människor som tycker om dig och är intresserade av dig på samma ställe och driva konvertering. Och det är så otroligt kraftfullt när det sker i ett format där det känns äkta. Oftast är ju liveshopping väldigt äkta. Det är inte värsta tv-produktionen eller någonting sånt. Utan det är ju oftast någon som har något att bidra med som står framför rutan. Visar upp en produkt ur alla vinklar och pratar om varför man själv tycker om den. Och just idag så kanske man kör en kampanj eller man behöver inte ens alltid göra det. Och bara tack vare det är så att skapa hela den här eh, live-upplevelsen på samma sätt som folk som älskar fotboll älskar att se på fotboll tillsammans snarare än var för sig. Det är exakt samma grej
0: Så autenticitet är nyckelordet någonstans. Mm. Jag har en sista fråga gällande TikTok och det är egentligen att kan man bedriva TikTok kampanjer on scale med svensk arbetskraft eller är det för dyrt? Alltså måste man outsourca arbetskraften till lågkostnadsländer för att kalkylen ska gå ihop tror du?
1: Det är en bra fråga. Och jag tror så här: Det finns en superviktig grej i det här som skiljer Kina från väst just nu. Och det är att i Kina har TikTok en direkt e-handelsintegration. Och just nu i väst så får, kommer du inte få ROI på samma sätt. För, för du får knappt länka ut från TikTok. Så att få riktig ROI. För kollar du på kinesiska TikTok-kampanjer eller Microsoft-kampanjer så känner du tillbaka pengar ganska snabbt. Alltså om du är bra på att göra det. Medan i Europa, även om du skulle vara bra på att göra det så skulle du inte kunna driva den sortens konvertering för folk kan inte klicka direkt i appen och köpa. Så, så, så att just nu måste det fylla en annan funktion. Men jag tror att det är viktigt att lära sig hur det funkar så att man är redo för den den dag som kommer skall.
0: Och det går ju snabbt. Alltså LinkedIn Stories lanserades häromdagen. Smax har det och det öppnar upp en dörrar för nya möjligheter. Mm. Och på samma sätt så kommer det här ske utan någon notice alls. Och sen Smax så finns det en ny möjlighet som man måste undersöka om det kan vara värt för en att jobba med eller inte. Och jag tror det här samtalet kan summeras, åtminstone för mig personligen, i tre huvudsakliga saker. Alltså En är att Kina har sjukt stor potential men konkurrensen är också mördande. Så man ska vara väldigt, väldigt försiktig med idén att hoppa på den gigantiska kinesiska marknaden. Den andra är live shopping, att det är en jättestor möjlighet. Jag skulle testa det på olika sätt, både i Instagram live formatet men också kanske i ett Bambuser format. Eller så finns det en rad Shopify-appar som också möjliggör live shopping. Och det sista är ju TikTok. Alltså man borde jobba mer aktivt med TikTok. Och för mig så var det här ett av de bästa samtalen gällande just TikTok. Just för att det var konkret för första gången. Vilket jag aldrig har riktigt upplevt tidigare. Så tack Tom. Tack så hemskt mycket. Vem skulle du rekommendera till podden? Tack själv, jättekul.
1: Jag är nyfiken på, på några frågor just, just i ditt ämne och ja. det ena är ju faktiskt att liksom, jag skulle vilja veta det, de praktiska detaljerna under tillväxtfasen för, de, för några av de liksom, svenska eller skandinaviska d alltså på riktigt vilka saker gjorde man och hur såg man den här tillväxten komma. Det är det ena. Och den andra jag skulle vara väldigt intresserad av faktiskt att liksom lära mig lite mer om. Och det är just frågeställningen kring så här affordable varumärkena här mm. i väst. För, för jag tycker det kommer inte väldigt mycket premium på marknaden. Alla ska vara premium. Men var är konkurrenten till Uniqlo och Zara? Fast i andra segment. Alltså i smink även och även annat. Och det, det är jag väldigt nyfiken på. För, för liksom på något sätt så tror jag ju ändå att det finns en opportunity där om man kan göra den Relativt sustainable. Liksom.
0: Ja. ja men det är jättespännande att du säger det. Alltså, vi ska bjuda hit gäster som har gjort en sortens resor. Och kan beskriva exakt vilken mm. marketinghack de har. Och hur de har organiserat sig internt. Och exakt vad de gör varje sekund varje dag. Mm. För att jobba med den marketing hacken. Superspännande och tack så hemskt mycket Tom för att du kom hit. Hur kommer man i kontakt med dig? LinkedIn kan man mäsa mig på. Eller Twitter. Bra. Och in och följ Tom på LinkedIn också. Och alla sociala medier antagligen eh, därtill. Jag skulle vilja tacka vår sponsor Trade för att de tror på min podcast. Jag skulle också vilja tacka Helio för att vi får sitta i deras fantastiska studio. Och slutligen skulle vilja tacka Mikkiela Dors som klipper den här podcasten. Jag hoppas att ni också vill gå in och prenumerera på podden för att inte missa några avsnitt framöver. Gå även in och ratea podden med fem stjärnor för det är så vi kan växa vårt community. Och har ni några frågor eller funderingar, dra ett DM till mig på LinkedIn och gå in och följ mig på LinkedIn så lovar jag att vi skickar lite behind the scenes content där också. Stort tack för att du har lyssnat och vi hörs igen om en vecka. Tack så mycket. Tack så bra. Hej hej. hej.